0: Psicoterapiando es un espacio entre amigos donde hablamos, cuestionamos y tratamos de profundizar acerca de temas que podrían ser útiles en la vida actual. Yo soy Adriana Varela, doctora en psicoterapia humanista.
1: Hola a todos, yo soy Mauricio García, me conocen como Mortis. Yo soy financiero, soy diseñador de gorras y playeras y me gusta muchísimo platicar.
0: Bienvenidas.
1: ¡Saludos! ¿Cómo estás? Hola, güera, bien, pero sacado de onda de tanta noticia tan negativa que estamos viendo en este momento. Sabes que estoy viendo últimamente como que mucha gente que lamentablemente ha cometido suicidio y eso es un tema de que la depresión está con todo, con esto de la pandemia.
0: Y más eso, en estos días, como bien la OMS, ya lo había pronosticado, la depresión para 2020 iba a ser una de las principales causas de discapacidad y se está viendo, lo estamos viendo, la depresión es parte de nuestros días sabes que Mortis algo bien importante a todos y a todas nos va a dar en algún momento de la vida
1: o sea esto es como COVID que todo mundo decimos que nos va a dar en algún momento o sea realmente la depresión a todos nos va a dar a todos
0: sí porque en algún momento de la vida o se nos va a morir alguien la cual lo cual representa una depresión por, por duelo o vamos a cambiar de algún trabajo o vamos a perder un trabajo o vamos a perder una amistad o vamos a perder una pareja o se nos va a morir una mascota o las cosas no van a, saber, a salir como, como nosotros esperábamos, entonces todo esto en algún momento de la vida nos va a pasar y en algún momento sin duda ninguna nos va a derivar en una tristeza grande que podría llegar y caer al, a la categoría de depresión.
1: Para empezar estamos en una época súper vulnerable para todos, o sea, esto del COVID aparte de que nos ha traído nuestros peores fantasmas y mejores amigos, creo que el tema de la depresión se ha potencializado en un nivel que nadie lo veíamos venir.
0: Totalmente. Y el problema es que en tantos años de educación nunca nos enseñaron eh, temas tan importantes como el amor propio y la importancia de reconocer, validar y atender nuestras emociones. Entonces, por eso la depresión, hijo, es bien necesario hablar y hablar y hablar de ella tantas veces sea necesario porque eso es tan común, número uno, número dos, es un tema que genera vergüenza y culpa. De ahí se deriva el estigma, ¿sí?, de no hablar de ella o no reconocerla o, o la vergüenza de no decir sabes que estoy triste nos genera vergüenza y de alguna manera y se ha visto mucho como no se habla de yo tanto como se debería de hablar así como se nos enferma el organismo varias veces en, en el lifetime en lo largo de nuestra vida si ¿sí? yo por ejemplo vengo saliendo de un catarro terrible a cada rato en lo personal a mí me da mi gripa de cada año me he enfermado de gastritis me he enfermado de colitis me he enfermado de padecimientos igual se nos va a enfermar en algún momento de la vida a la mente y hay que tener la conciencia de que es normal, es normal que en algún momento de la vida se nos vaya a enfermar a todas y a todos la mente, es urgente reconocer y hablar de esto y normalizarlo y atenderlo la depresión es un trastorno psicológico y emocional que se caracteriza por el estado de ánimo de tristeza, y es una tristeza los psiquiatras la describen como una tristeza que ya duró más de dos semanas oye bueno,
1: pero también eso es yo creo que un punto muy importante donde podemos empezar, la la salud mental hasta hace recientes años se ha dado la importancia que debería de haber sido. O sea, estar nosotros mentalmente, personalmente, internamente, que todos nuestros chips, que la tuerca y el, el tornillo estén en el mismo lugar y que embonen y todo, hasta ahorita creo que es donde más difusión se les ha dado porque realmente es muy importante cómo nosotros nos sentimos. O sea, cómo todos los seres humanos, hombres y mujeres, porque la depresión nos afecta por igual, tenemos que tener todos los cambios bien conectados.
0: Exacto, con lo que vas acabas de decir, nos afecta por igual y ahorita vamos a profundizar un poco más, Mortis, en cuántas cosas relacionadas con la cultura y con las costumbres nos vienen a afectar como, como sociedad y como seres humanos, ¿no? En particular a los hombres, por ejemplo, esta parte donde se les viene a castigar mucho si el hombre se, se muestra débil, cuando hombres y mujeres nos duele, o sea, tenemos, somos seres también emocionales y nos duelen las vicisitudes y los golpes de la vida por igual. Entonces, y ahorita lo que decías de que es algo como, como a, recientemente se le ha dado la, la importancia que merece. Es bien lamentable, amor, te voy a platicar de un ejemplo bien vergonzoso. Yo estudié una maestría en, en psicoterapia en el 2012 y un maestro, bastante malo por cierto, pero uno de mis maestros con doctorado en psicología dijo lo siguiente, dijo... Ay, es que yo si veo a alguien con depresión me dan ganas de darle un golpe y si veo a alguien con duelo pues a él sí lo abrazo porque pues el, el que tiene depresión pues solo está de necio, como revolcándose en su tristeza. A ver y, y vino desde desde un supuestamente señor que es que había estudiado de esto y que nos estaba dando clases en una universidad reconocida en Juárez. Bueno pésimo pésimo ese maestro hasta la fecha. Eh, evidentemente no diré su nombre con profundo respeto pero es que es eso ha habido demasiadas demasiada desinformación, demasiada confusión al tema y lamentablemente bueno, sí que bueno que estamos en una era donde ya estamos hablando abiertamente de estos temas ya hay más información y estamos de alguna manera buscando aprender y reconocer y saber bien de, de las emociones y, y hablar de la depresión, pero sí es muy reciente cuando se ha tomado de alguna manera la seriedad que merece este tipo de temas. Claro, bueno. Y la depresión se caracteriza por sentimientos de tristeza, desesperanza, culpabilidad, eh, disminución de autoestima falta de placer en la realización de actividades dificultad para enfocarse falta de concentración cambios, cambios de sueño cambios en el apetito irritabilidad y pensamientos suicidas en su extremo máximo es decir es algo lo suficientemente importante para tomarse en cuenta con manifestaciones a veces muy triviales pero hay que tomarles la importancia que merecen esto de Mortis lo digo con profundo respeto y cuidado pero por el amor de Dios gente cuando tiene alguien depresión y que te digan Échale ganas o esfuérzate, es lo peor que pueden decirle, a ver, a estas alturas de la vida, todos y todos hemos pasado por depresiones. vamos, la pandemia nos ha brillado a situaciones de depresión en algún momento de toda esta, ya no cuarentena, pues meses y meses de encierro, pero decirte, échale ganas, a ver, si fuera tan fácil, o sea, con ganas de contestarle, ¿tú crees que no lo hubiera hecho? El que está en depresión le cuesta levantarse a bañarse, es... Existe y es terrible pasar por estos episodios.
1: Y, güera, lo que, lo que estaba ahorita pensando, o que estabas comentando todo eso, ese es, me hace muy importante también que yo me he dado cuenta que cuando hablo más con mis amigas mujeres que con mis amigos hombres, es más común escucharlas y decir, me siento mal, siento esto, siento esto que no me ayuda, ¿sabes qué? Pues ando down. Oye, Mortis, vamos a platicar de eso, vamos a echarnos un café, vamos a echarnos una cerveza, ¿sabes que Esto no me gustó de mi pareja y así. Pero de mis amigos hombres es muy pocas veces... Que yo he escuchado así temas profundos, así como que digan, ¿sabes qué? Pues yo siento como que mi trabajo no está cooperando, o yo no veo futuro hacia dónde voy, o los planes que yo tenía en mi vida. O sea, como que son muy pocos los hombres que se han abierto, y eso se sí me hace muy importante a lo que estás comentando, Güera, porque el hombre somos más cerrados. O sea, el hombre, en comparación a la mujer, no hablamos de lo que sentimos. Entonces, no lo tragamos y no lo quedamos ahí guardado y en lugar de que se vaya nada más acumulando es como estar acumulando pólvora, es pólvora y pólvora y pólvora y pólvora y pólvora, y pólvora porque nadie la está viendo y nadie la puede disminuir y eso es una bomba
0: totalmente y es una de las cosas padres de ser mujer porque las mujeres sí eh, tenemos esa facilidad ay, 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 ay. sí, la verdad, o, o cuando menos naturalmente hablamos a cada rato, a ver, le hablas a la amiga le hablas a tu mamá, te quejas con tu hermana te quejas con tu mejor amigo, o sea te juntas en el desayuno o en el café o hasta echándonos drinks padre y estás, eso tenemos las mujeres que decimos muchísimas más palabras al día y cultural y socialmente tenemos este permiso entre comillas eh, donde se nos dijo que estaba bien llorar y estaba bien manifestar nuestras emociones, caso contrario de los hombres, verdad, una de las cosas en las que sí hay que caminar hacia la conciencia y entender que los hombres sienten igual las emociones porque también son seres emocionales al igual que las mujeres y que este permiso que está cultural y socialmente dado hacia las mujeres ha sido una, una cosa como bastante absurda porque los hombres deberían tener también este permiso sin ese estigma de que luego no sé desconozco no soy hombre pero las razones por las que no los dicen mucho como decíamos ahorita al inicio esto de que de alguna manera les da un poco de vergüenza sentirse débiles está mal visto sentirse débiles de pronto se da esta forma de bullying entre los propios hombres de que ay no manches pues ya alivianate y échate un trago lo cual no se critica eh, es cultural, es una de las formas que también se han utilizado para tratar la depresión, pero hello, echarte unos tragos, después de, en episodios de depresión sucede que al día siguiente nos hace sentir hasta más tristes.
1: Bueno, echarte unos tragos, no voy a juzgar eso, pero, bueno lo que yo sí te puedo decir, y esto es para todos los que somos hombres, y eso es algo que yo lo he visto, obviamente un hombre, no va a platicar de que, ay, me siento mal cuando se junta con sus amigos en una carne asada, en un bar, en un antro donde bailan gentes chicas buena onda, como dijo Fabiruchis. O sea, el hombre y su escenario donde él convive y donde se siente seguro, el hombre generalmente se desconecta de su realidad. ...que es donde empieza la diversión... ...y estar haciendo pues el fútbol americano... ...y el fútbol soccer... ...y los campeonatos y bla, bla, bla... ...pero todos tenemos en ese grupo de amigos ...hombre, alguien que escucha... ...y no importa el escenario donde estén... ...ustedes pueden estar tomando cerveza... ...y viendo el juego y la chingada y todo... ...pero se puede hablar en algún momento... ...obviamente no en pleno juego... ¿eh? ...porque pues nadie nos va a poner atención... ...pero en el mundo del hombre... ...tiene que haber un momento... En el que se pueda platicar de esas cosas. Porque entonces lo único que hacemos es despegarnos, regresar a las casas y simplemente decir no lo hablé con nadie. O nadie me entiende. O simplemente estoy igual y no. Siempre hay alguien que es una oreja. Siempre hay alguien en todos los grupos. Todos tenemos un personaje. O en todos los grupos de amigos todos tenemos un Trabajo que hacer o todos tenemos como que el personaje que ejecutamos, el que habla, el que terapea, el que es fiestero el que es mala copa, el que llora mucho, el que es sentimental, ¿sabes cómo? era bueno, entonces como que siempre hay alguien que nos puede escuchar. Entonces, la diferencia con las mujeres, que esa es mi manera de pensar, es que ustedes entre las mujeres se pueden hablar de todo en todos lados. O sea, en todos lados. Que yo lo he vivido con mis amigas mujeres, o sea, desayunando, tomando el café, en el trabajo. O sea, tengo unas amigas en mi trabajo que me encanta porque, o sea, estamos en juntos y así salimos y lo así 10 minutos y así que no. Oye, pues, ¿sabes qué? Esto me molesta y así. Ta, ta, ta. Es esa facilidad y tiene razón, güera. La mujer tiene una facilidad para expresar sus emociones. El hombre no. Pero es momento, gente. Es momento de hacerlo porque no tiene nada de malo. Solamente hay que encontrar el momento y la gente ve el momento. Porque nunca sabemos si es la correcta o incorrecta.
0: Y es como, como personas o como grupos o como sociedad, si la invitación es a que... A ver, si te están diciendo, si alguien te está diciendo, sea hombre o sea mujer, se está abriendo y te está diciendo, ¿sabes qué? Traigo una bronca, ando triste o ando agüitado por esto o, o sea cual sea la causa, bien importante, si no sabemos dar un consejo o no tenemos la formación, cuando menos escuchar, Escuchar a veces salva vidas. Tengo otro maestro que sí es demasiado bueno, uno de mis grandes maestros y terapeutas, una eminencia aquí en Juárez, de apellido Mendoza. El doctor Mendoza una vez me dijo una frase fantástica. Me encanta que eh, esta frase que dice: el que, el que escucha aconseja dos veces, y es real. Muchísimas veces eh, so, el simple hecho de, de sacar lo que traemos, de sacar ese, de hablar de esa emoción, de hablar de este, de este sentimiento, es muy liberador en sí mismo eh, los hombres y las mujeres sí manifestamos la depresión de manera distinta, los hombres de pronto pueden manifestar la depresión o la tristeza como irritabilidad o cansancio y tienden a tomar medidas como fumar o tomar en exceso, lo cual insisto y repito no está mal, es cultural, es social no vamos a estigmatizar ni atacar ninguna de las, de las y formas
1: y aparte no nada más es el es... Aparte no es la única manera, hay gente que se dedica a comer, se dedica a sobre trabajar, se dedica a estar fuera de su casa, o sea, hay miles de vicios, no nada más el alcohol y las drogas, o sea, hay miles de vicios en los cuales para evitar que estemos eh, pensando lo que la depresión está ahí, hay muchas maneras.
0: Claro, pero sí como, como personas pensantes, la invitación entonces y, y mucho el propósito de este podcast es sembrar la, la semilla de conciencia de que si alguien se está abriendo con nosotros, bueno, a ver, ¿sabes qué? Te escucho. Aquí está mi hombro para llorar. Eso es bastante sanador. Te veo a los ojos. Si te puedo dar un consejo, desde un buen lugar, desde una, a lo mejor desde donde he vivido, se vale. Si no he vivido de lo que me estás hablando, si no tengo idea con escuchar, es verdaderamente sanador con ofrecer esta mano amiga decir sabes que te acompaño eh, te comprendo una persona se siente comprendida y validada eso es bastante, bastante sanador, podemos ayudar, y si de plano no puede ofrecer ninguna de estas cosas decirle, sabes qué? mira, ni te puedo ayudar, ni tengo el tiempo, ni sé pero te puedo acompañar a pedir ayuda, o sea, o te, ahí te va unos teléfonos que escuché o, o busca un terapeuta o lo que sea pero es eso, que nos hagamos un poquito más sensibles al dolor humano al dolor ajeno.
1: Fíjate que eso es un muy buen punto, güera, porque en algunos, a todos nos ha pasado, bueno, a ti y a mí. Hay momentos en el que no nada más escuchamos y hay momentos en el que podemos aportar. Entonces, en estos momentos todos tenemos amigos, no importa si tienen 100 o que tengamos uno, son amigos. Entonces, en algún momento, eh, esa parte del, como que me encanta tu, tu frase, bueno, otras palabras, el giving y receiving. Algunas veces uno habla y el otro escucha y a veces es viceversa y así estamos. De eso se trata la amistad. Pero hay un momento en el que realmente la gente que está escuchando debemos de entender cuándo solamente podemos escuchar y cuándo podemos dar un consejo. Porque un mal consejo realmente es como darle cerillos al carbón o darle cerillos al que quiere fumar y fumar y fumar más. Pues los va a aprender. Entonces, hay unos momentos en el que uno simplemente puede escuchar. Simplemente escuchar. ¿Sabes que Ahorita que estabas platicando eso, güera, me, se me vino a la mente. Hasta cuando yo estaba chavo, tuve una amiga que se lastimaba y se cortaba los brazos porque le gustaba el dolor. O sea, el dolor la hacía como que era lo que me platicaba y lo que me acuerdo ¿eh? que el dolor pues prefería el dolor que lo que estaba sintiendo internamente y me acuerdo claramente cuando me lo platicó y la verdad yo no tuve nada más que decir ni juzgué y la verdad tengo muy clara toda esa imagen ni juzgué ni me sentí mal ni me sentí mal por ella ni me sentí mal por mí ni, ni estaba preocupada en qué decir yo me acuerdo que simplemente la escuché entonces ella me platicó me enseñó vi sus brazos y todo y realmente lo único que hice fue escucharla y se acabó la noche a partir de ahí se fue obviamente pues uno está chavo y hay cosas que uno tenía que yo haber hecho pero al final del día pues simplemente como amigo y para no afectar más porque yo no tenía ninguna experiencia y hasta la fecha no la tengo solamente escuchar pues fue lo que hice
0: y justamente es eso la importancia de escuchar eh, ¿cómo lo explicaste? que digo esto nos da para otro podcast hablar del cutting pero así como lo explicaste es eso literal lo que ella te, te compartió de, que eh, manifestaba, el dolor que tenía adentro o se manifestaba, pues, eh, o lo plasmaba a nivel corporal, practicando eh, esta, es, este cutting. Y, y es eso, ¿no? Lo que, lo que hacías de solo escuchar sin juzgar, sin duda ninguna, fue, mira... Tal vez no era, ella en ese momento no sé, desconozco la situación, no estaba yendo a lo mejor ni a terapia o a lo mejor sus papás, muchas de las veces los papás son los últimos en enterarse por, por las prisas de la vida, etcétera, pero el hecho de, de eso, de concientizarnos en la importancia de poner nuestro hombro, eh, de abrazarnos, de vernos, de escuchar, es de bastante ayuda para quien esté pasando por estas situaciones difíciles. La, la depresión, hemos visto Mortis que, a ver, no discrimina por más éxito, dinero y belleza ahorita al inicio del programa ponías el ejemplo de estos artistas, por más éxito, dinero y belleza, no discrimina, pasa porque pasa, ¿por qué? porque a todos y todas en el mundo hemos tenido tragedias las causas de la depresión entonces fíjate son dos, la depresión reactiva y la depresión endógena la depresión reactiva viene de alguna situación difícil que se ha tenido que afrontar y todas y todos hemos tenido que reaccionar ante situaciones muy duras, okay. independientemente de la edad, ¿eh? porque claro. luego tenemos a los niños y a los jóvenes y a los adolescentes muy como muy descobija o muy de luego híjole con es una pena que de pronto los papás y los adultos son de que ay mijo qué problemas vas a andar teniendo o, a ver problema es problema dolor es dolor
1: eso es muy común y es
0: una falta de respeto claro, claro. porque dolo, el dolor es dolor el dolor emocional Duele terrible. yo Nosotros como terapeutas, yo que me dedico a la psicoterapia, no puedo eh, discriminar a la persona que viene con una preocupación que le genera dolor porque no le gusta el novio de su hija. ¡Caray! No la puedo juzgar, pues le está generando un estrés terrible.
1: bueno la historia que yo platiqué es cuando yo estaba en secundaria. A ver. ¿Crees que fue ayer? O sea, es de secundaria. Entonces... Es muy obvio lo que estás diciendo y eso eso es lo que queremos unir a nuestros amigos, o sea, no importa la edad que tengas, o sea, la depresión es no discrimina, o sea, la verdad, la depresión... No discrimina, lamentablemente, o sea, cualquier edad, a cualquier género, cualquier persona, en cualquier nivel económico, no discrimina, o sea, es para todos.
0: Claro, esta frase en inglés que dice, This too shall pass, a mí me encanta, que se traduce un poco como, Esto también pasará, es real, pero, pero no tampoco, como decíamos hace rato, no podemos decirle a la persona, A ver, ay, por favor, acuérdate, no sé, piensa en que tú tienes todo y piensa en que no tiene, no tiene nada y no tienes derecho a sentirte mal porque pues en realidad todo está bien en la vida por Dios que me estoy sintiendo mal que me duele que, que mi cerebro eh bueno, esto, quien tiene depresión no, no logra a lo mejor dilucidarlo. Pero... No lo
1: logran entender, claro.
0: Exacto, pero pero es real. La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Es una, también es un desbalance en el cerebro neuroquímico que sea cual sea la causa, no se debe de juzgar. Dolor es dolor y eso deriva en depresión. Y la depresión es peligrosa en sí misma.
1: Ahora, bueno, dijiste una palabra muy importante. Juzgar. Y creo que los principales enemigos somos nosotros mismos. No tiene nada de malo que estemos deprimidos, pero tenemos que reconocerlo para saber que hay una solución. O no, buena, o estoy mal.
0: Y hablar de ello. La, el blindaje de prevención son dos. Número uno, el ejercicio y dos, las buenas relaciones interpersonales. Y si, eso es como si previene la, la. Estos dos factores previenen la depresión. Pero una vez que ya caemos en depresión también, si reconectamos con nuestros amigos y nuestras amigas y volvemos al ejercicio, también nos va a ayudar para salir de ellos. Sin embargo. Muchas de las veces hay un, un segundo, una segunda, un segundo tipo, una segunda causa de depresión. Decía, la primera es la depresión reactiva, la que viene de una situación difícil. Y la segunda, la depresión endógena, en la cual no hay causa aparente o evidente, pero existe muchas de las veces en ese, en esta, eh, desde esta depresión endógena, existe un antecedente genético o biológico. Si hay alguien en la familia que sufrió de depresión o se suicidó, es un precedente importante para la depresión también. Entonces, en este orden de ideas, en este tipo de depresiones, sucede que tendríamos que ir entonces al médico o al médico psiquiatra y nos va a dar algún medicamento, en lo cual tenemos que perderle el miedo y el estigma. Y literal que hoy día los, los medicamentos salvan vidas. Y, y hello, así como que, y tengo noticias. Algunos de esos medicamentos son ya extremadamente baratos y accesibles.
1: Y es que parte hubiera... Lo más importante que queremos eh, abrir en este podcast, en este episodio es, hay que hablarlo. A todos nos ha pasado, yo he pasado por depresión, ¿Y yo? ¿Y todos hemos pasado, claro. Entonces, hay que hablarlo. La manera más fácil, bueno, yo ahora lo he entendido y eso es por, por el cual queremos compartirles amigos, es el entendernos, el aceptarnos. Que Estamos en depresión. Es el primer paso que nos lleva a poder sobrellevarlo. Porque si seguimos en la oscuridad y simplemente con esos malditos pensamientos, porque la verdad son pensamientos del diablo y nos llevan a una oscuridad intensa, porque al final el día estamos en un rincón simplemente escuchándonos, nada más nosotros mismos. O sea, estamos hablando con nosotros mismos. Entonces, pero el momento, como dices, güera, hace rato comentaste, ...platicárselo al amigo... ...a la pareja... ...a los familiares a quien sea, cuando lo sacan de su organismo, la verdad, uno no cree, uno no cree hasta que el, yo soy una prueba viva y les puedo decir, amigos, que yo no creía en eso, o sea, yo pensé que yo me podía sanar solo y que yo y mi cerebro y que yo podía entenderme a mí mismo, pero en el momento en el que yo lo hablé, ¿y estás de acuerdo ahora? Sí. O sea, cuando yo lo no hablé es cuando mi cuerpo entendió que ya salió y ahora sigue pues, ¿cómo lo puedo solucionar? No es fácil, obviamente, como dice la güera, que eso también es muy importante. El decir, échale ganas y así, ay, eso como molesta, güera. Pero lo importante es hablarlo. La depresión existe, no tiene nada de malo y es un concepto normal de la vida de todos
0: exacto y como decía hace rato esta parte donde así como se nos ha enfermado el cuerpo algunas veces y que levanten la mano y que, y que nos escriban quien nunca se han enfermado que nos digan para felicitarlos eh. y qué padre pero la mayoría de las personas mandenos eh, un mensaje sí por favor pero la mayoría de las personas hemos pasado por enfermedades hemos pasado por accidentes físicos igual pasa con la mente hay un autor de apellido Langle que en el 2004 eh, define la depresión como define más bien la enfermedad depresiva es decir porque pues es una enfermedad la Dice, la enfermedad depresiva surge de una actitud de rechazo ante la vida. Por lo tanto, la depresión es finalmente un trastorno en la relación con la vida en sí mismo. Y si vamos al terapeuta, lo cual también es una de las opciones para tratar la, la depresión. Insisto, una de las opciones. No tampoco vamos a encasillar a que nada más vea a terapia, o, porque hay muchas maneras. Eh, pero entonces, si vamos a, te a, a terapia, si mucho de lo que va a hacer el terapeuta el te o el terapeuta es acompañarte, número uno, a aceptar la realidad tal y cual es. Esto es una un, uno de las premisas, de los conceptos básicos de otro autor que me fascina, uh, Carl Rogers, que dice, bueno, uno de los principios básicos del desarrollo humano y del humanismo, que es lo que yo estudié, es aceptación positiva e incondicional de la realidad tal y cual es. Pero entonces, pues eso, eh, la vida viene acompañada de sentimientos como tristeza, soledad. Eh, los seres humanos por naturaleza rumiamos los pensamientos. Sí, eh, tenemos también por naturaleza expectativas sociales, roles que cumplir, a veces no cumplimos esas expectativas sociales a veces no estamos queriendo, sin querer, cumpliendo con los roles que tenemos que Cumplir y, y, y que tenemos que de alguna manera pues, ser los mejores en, en eso, exigencias, etcétera La incertidumbre ante el futuro. Todas estas situaciones a todas las edades nos vienen a rebasar. Oye, güera. Y sin duda ninguna nos viene oye, a descolocar verdad. emocionalmente. Y
1: algo que quiero reforzar, güera, que has comentado y es muy importante. Los blindajes de la depresión dímelo otra vez
0: número uno el ejercicio porque el ejercicio genera endorfinas y nos hacen sentir bien administra de mejor manera estos neurotransmisores en el cerebro que nos, nos hacen sentir bienestar y las buenas relaciones interpersonales satisfactorias ¿verdad? muchas es de las una amistad
1: veces, es como una amistad digamos sincera la amistad, el que exacto.
0: Qué genial que las buenas relaciones interpersonales vinieran del núcleo familiar. Sin embargo, claro. en sociedades que muchas de las veces no es así. Pero claro que lo podemos entonces eh, construir y robustecer a nivel sí, a nivel amistades.
1: Ahora. Vamos a
0: contactar con los amigos y las amigas. Claro.
1: Y ahora vamos a, a vamos no nada más porque cuando la gente dice cuando escuchamos hacer ejercicio, yo siento bueno, yo me veo visualizado en una caminadora o corriendo y así. Entonces hacer ejercicio no es de que tienen que ir a un gimnasio, gente. Es significa que nuestro cuerpo tiene que tener actividad. Entonces, pueden salir a caminar, podemos salir a correr, podemos salir a trotar, podemos salir a comprarnos una nieve, pero nuestro cuerpo tiene que estar en actividad. Si nosotros nos dedicamos a estar sentados 24 horas al día, viendo la televisión, viendo películas o lo que quieran, pues nuestro cuerpo no está generando nada. O sea, es como una, es como una maquila. Es, bueno, tengo que poner ese ejemplo porque se ve frontera al final del día. Pero una maquila está en producción todo el día, ¿estás de acuerdo? Bueno, o sea, si no hay producción, pues no se fabrica nada. Entonces, ¿Qué? así es nuestro cuerpo. Entonces, cuando decimos que tenemos que hacer ejercicio, es que nuestro cuerpo tiene que estar en actividad. Obviamente, la actividad no es levantar un vaso de Coca-Cola, ni un vaso de cerveza, y así sucesivamente, como hay muchos bebés. Muchas es que tenemos que hacer actividad. Y la otra que es muy importante son las relaciones interpersonales. Cualquier persona que esté en su grupo de social y personal, pues platíquenles. No tienen nada de malo, no tengan miedo. O sea, eso es el objetivo. No hay que tener miedo a decir me siento triste, me siento down, estoy mal, yo siento que estoy en el hoyo. No pasa nada. En el momento en el que lo escupan, créanme que lo van a poder palpar y van a tener una visualización diferente.
0: Y claro, también este, este otro tipo de soluciones alternativas como lo son la meditación, el yoga, hoy que está tan de moda el mindfulness, también funcionan y funcionan muy bien. Y ahora bien, tener en cuenta que la depresión no se ve igual en todos los seres humanos. Todas y todos tenemos distintas manifestaciones y existen diferentes tipos de depresiones. Y existen literal tantas manifestaciones como personas en el mundo. Por ejemplo, el DSM-5 eh, menciona las depresiones atípicas. La depresión atípica, muchas veces la persona puede ser bastante funcional y bastante risueña, pero se caracteriza porque tiene insomnio o duerme de más o siente que el cuerpo le pesa o, y tiene alteraciones en el apetito. Y a lo mejor a la hora de, de estar eso, interactuando con la gente, pues está interactuando normal y no la ves precisamente llorando. Hay otro tipo de depresión como la distimia. La distimia muestra síntomas de depresión más leves que se presentan por un periodo mínimo de dos años donde los síntomas están presentes de manera diaria. Esto es súper común. En la distimia los los las personas somos funcionales, pero de pronto estás como bastante tristes. Este es Garrick. Un bueno, los que les es gusta como un costal, la poesía, me van o sea, a como que
1: te pican el botón y dices estoy en off o estás desconectado.
0: Sí, pongo el ejemplo de Garrick, es un, es un poema que a mí me gusta demasiado que se llama Reír llorando, que era un, un, un actor de la Inglaterra que hacía reír a todos, pero él era como el más depresivo llega con el psicólogo en, en, este, en este poema maravilloso a decirle, ¿sabes qué? Me siento súper mal, estoy súper triste. Y el psicólogo lo manda, o sea, su medicina es así como que, ve con, con Garrick, él te va a hacer reír. Y él se queda así como que, yo soy Garrick, eso a mí no me funciona. Sí, entonces él evidentemente tenía ese tipo de depresión donde era bastante funcional donde incluso era hasta el que hacía reír a los y las demás, pero no él se vivía en esta tristeza profunda ¿no? existe la depresión estacional a, to, a, a personas que nos da un poquito de down en el invierno o en la navidad, o las personas que se, se deprimen solo los domingos y, y otros tipos de depresiones como la depresión premenstrual, depresión postparto etcétera, etcétera, sin embargo pues eso, valorar que para todas y todos se ve distinta la depresión y ahorita algo que mencionábamos Martí, es bien importante no juzgar. Que depresión es depresión y depresión es peligrosa porque nos puede llevar incluso a la muerte. Y eso es una realidad.
1: Y es que eso es como empecé el podcast, porque he visto tantas noticias de gente que se está suicidando y es porque realmente son los extremos de la depresión, que obviamente podemos durar horas hablando de eso pero al final del día, lo que nosotros queremos poner en este momento es, gente existe la depresión en todos nosotros, no tiene nada de malo, hay que hablarlo, y sobre todo hay que entenderlo poderlo hablar y saber, pues estoy deprimido, y sobre todo que va a tronar mis dedos hay que ponernos en acción, no simplemente se trata de, estoy en depresión y ya se acabó. Yo creo, güera, que también la depresión es un factor importante, es que estamos luchando en no aceptar nuestra realidad y creo que ahí es el primer paso a poder ver que va a haber un cambio en nosotros aceptar nuestra realidad el día totalmente. de hoy
0: totalmente ahorita mencionábamos que es eso eh, la depresión la persona que está pasando por un episodio depresivo eh, hay algo que no le está gustando en la realidad y sí, como bien lo, lo explicas el invitarnos a empezar a reconciliarnos con la realidad es un camino hacia la sanación de la condición depresiva eh, pero también muchas de las veces pues no es suficiente porque hay pacientes que te van a decir bueno, sí, ya sé te la realidad y mi realidad está perdón de parada pero está bastante a la mejor adversa está bastante terrible está bastante jodida en este orden de ideas pues eh, sucede que a, hay que tomar eh, medidas mayores tomar el medicamento insisto, repito salva vidas no tiene nada de malo cuando me, nos duele la cabeza tomamos analgésicos es lo mismo para la depresión y sí aceptar la realidad reconciliarnos con nuestra realidad empezar a disfrutar de de la vida, por eso estas soluciones de hacer ejercicio, de socializar de meditar, de hacer yoga, pues te invitan a disfrutar de la vida invitan entonces a tu cerebro a disfrutar un poco de la vida, pero dado que la depresión a veces eh, es una situación también de desorden y desbalance neuroquímico, hay que buscar la manera entonces de equilibrarlo y, y eso se hace sí, mediante muchas de las veces medicamento muchas de las veces meditación, muchas de las veces ejercicio, pero lo principal y creo que así como que bottom line, parte fundamental de, de, de la intención de este podcast es invitarnos a todas y a todos a, a escuchar, a no juzgar, a hablar de la depresión a aprender de ella la información, si la información es poder, y si es también ahora sí que el mayor blindaje para a superar cualquier situación de, de ator de cualquier situación de dolor, porque la depresión es eso, es un dolor emo emocional terrible.
1: Y eso es muy importante, nuestra realidad entonces, por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo en COVID, realmente nadie tenemos control de eso, excepto nuestra higiene. Pero al final del día, no podemos pelear con nuestra realidad. Lamentablemente, mucha gente hemos perdido nuestro trabajo, pero va a haber otro, debe de haber otro trabajo. Todo el mundo tenemos altas y bajas, que nuestro mejor amigo nos dejó de hablar, o que me estoy divorciando, o que mi pareja pues ya no me quiere, o que mi mamá, lamentablemente, pues la perdí. Y pues son pérdidas y, y no podemos, o sea, ¿qué más quisiera? Ahorita, por ejemplo, una de mis mejores amigas que acaba de perder su papá por esta época tan complicada de COVID. ¿Qué más quisiéramos? Poder tener ese poder de revivir a la gente para poder en contra de la realidad de que perdía a su papá por COVID, ¿sabes cómo? Pero es que la realidad es que no lo podemos hacer. Es, es algo muy fuerte, pero... Es un ejemplo muy intenso, pero al final del día lo que queremos entender es que no podemos luchar contra nuestra realidad. Tenemos que aceptarla y pues buscar la manera de sobrellevarla y sobre superarla y poder seguir caminando. Porque lo que no queremos, gente, es que se nos vayan al hoyo. Porque todos venimos a esta vida por algo. Todos venimos para hacer algo. Y cuando pensamos solo en las cosas negativas, se nos olvidan las cosas positivas. Todos tenemos cosas positivas. Y muy importante, siempre hay alguien que le interesamos, siempre siempre, o sea, siempre hay esa persona que piensa en nosotros nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos nuestros vecinos en algunos casos o sea, siempre hay alguien que está preocupada por nosotros, no podemos pensar que somos únicos y que a nadie vamos a afectar
0: totalmente, y es que algo que nos hizo mucho daño social y culturalmente e históricamente, son estos introyectos donde se nos decían que las niñas bonitas no se enojan y el hombre tiene que ser fuerte, entonces se nos enseñó a no hablar de las emociones, a no, a que de alguna manera no, pues eso, no, estaba hasta castigado pues hablar, incluso hasta sentirlas, pero históricamente se han venido sintiendo y es natural, porque así como respiramos somos seres sintientes en todo momento después se etiquetaron. Ya tenían así como que una etiqueta de decir, emociones positivas son la alegría, la ternura y la felicidad, etc. Y emociones negativas son la tristeza, el enojo, el rencor, etc. Y no es así. So, las emociones como, como explicábamos en un podcast pasado, son solo respuestas naturales de, de nuestro organismo ante situaciones del ambiente. Y en realidad son neutras y no tienen una connotación ni positiva ni negativa. Son naturales. En este orden de ideas, bueno, pues, eso, si algo, sea cual sea la causa, si es porque me cortó mi novio, o porque me chocaron mi carro, o porque cometí un error o porque alguien se me murió
1: tengo deudas
0: es que es normal entonces sentir tristeza lo importante es tener este conocimiento saber que si ya me duró más de dos semanas tengo que hablarla que atenderla que trabajarla para que entonces no se me degenere y no se me se me vaya a convertir en una depresión más profunda de la cual después tenga que invertir más tiempo dinero y esfuerzo o sea, en salir de ella porque repito e insisto y hablaremos de esto cuantas veces sea es peligrosa claro sí perdón
1: objetivo es que no hay que ser, no hay que tocar fondo. Es como cuando vamos a un panteón. Yo sé que no voy a dar el mejor ejemplo del mundo, pero en ninguna lápida han visto fulanito se murió porque no pagó sus tarjetas de crédito. <risa> o menganita se murió de amor. O, claro. Panchi, o Panchita se murió porque su esposo le engañó. Eh, Juanito, eh, Mario se murió porque se quedó sin trabajo. No, gente, o sea, no eso no puede no, no no creo que lo hayan visto y si alguien puso en su lápida eso pues por favor contáctenos para que porque tiene que haber siempre una excepción pero generalmente no existe y otra es que simplemente hay que hablarlo hay que comunicarlo hay que entenderlo hay que externarlo y aceptar nuestra realidad eso es parte de todo este proceso oye güera y cómo las redes sociales nos pueden estar ayudando o desmotivando en esta
0: época es que esto es un... Otro factor bastante amenazante Porque cuántas veces lo estamos viendo en Instagram Todos los viajes O en TikTok, la gente viajando En super cuerpazo En super maquillaje En el super auto En el super trabajo en, en, Y todos los etcétera si tú y tú ya sabemos que en redes sociales Ponemos siete filtros a lo mejor estamos mostrando realidades que distan mucho de lo que realmente se vive y, y algo que es real es que la realidad no es lo que parece. Ahora... Está padre y tampoco estamos para juzgar a todos aquellos y aquellas. Que nosotros no juzgamos, dejar, A ver, yo mismo no yo misma la, lo hago, yo, yo mismo trato de poner mi mejor foto. Sin embargo, claro. también estar bien seguros de quiénes somos y dónde estamos, porque a quién le va como le tiene que ir. Y repito, la realidad no es lo que parece. Que
1: terminamos con una pareja y luego siempre estamos investigando o decimos, no quiero saber nada de esa persona. Pero así nos llega una foto y así, si esa persona es feliz, decimos, no, no puedes ser feliz. ¿Cómo puedes ser feliz con esa persona si no está conmigo? ¿Sí me explico? Y yo creo que es lo mismo con Instagram. Pero la diferencia con Instagram y todas las redes sociales es que no las ponemos en cuestión. Y con la depresión, gente, creo que eso es muy importante, cuestionar qué es la realidad y qué no es la realidad. ¿Por qué? Porque si yo me siento down o que tengo un momento de depresión porque me quedé desempleado, y abro mi Instagram abriendo el ojo amaneciendo con la baba pegada en mi barba y entonces yo veo a toda esa gente alrededor del mundo que yo estoy siguiendo en barcos, gastando dinero, con unas caras preciositas, con un cuerpazo o con premios en el trabajo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Puede ser que mucha de esa gente que yo sigo, su vida no es así, porque esos son los que se llaman ahora influencer, o mucha gente que simplemente está mostrando su mejor cara, pero al final del día toda su vida es todo lo opuesto, que eso está comprobado. Entonces hay que cuestionar gente y hay que ver qué es donde estamos nosotros, hacia dónde queremos llegar y toda esa información que no nos es útil, hay que dejar de verla, hay que dejar de levantarnos y dejar de estar viendo las redes sociales porque pues si estamos en un momento down, créanme que las redes sociales es la última referencia que nos va a ayudar a sobrellevar nuestra depresión. Al contrario, yo creo que nos hunde más. Entonces, hay que empezar a juzgar, hay que empezar a cuestionar, y hay que empezar a tomar decisiones Porque una cosa es TikTok, güera Que ahorita estamos hablando de TikTok Es muy divertido, ¿estás de acuerdo, güera? Bueno, o sea, hay muchos videos muy divertidos Pero obviamente, güera Yo te estaba diciendo ahorita Yo no veo a nadie bailando por depresión O bailando así como que Tú, tú, tú Estoy desempleado Tú, tú, tú Pues no, va O estoy dejado Tú, tú, tú Pues no Es una cosa para divertirnos, sí Pero también hay que pensar nosotros ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Qué es lo que nos ayuda? a divertirnos y qué es lo que realmente vamos a meter a nuestro interior o sea gente hay que empezar a cuestionar lo que está a nuestro alrededor
0: totalmente a cuestionar discernir y seleccionar porque mucho el contenido también que hay en TikTok o en redes o en plataformas como la nuestra aquí en donde estamos haciendo este programa Terapiando es buen contenido sí es contenido informativo entonces no claro, todo bueno. entonces seleccionarlo nos puede incluso ayudar o sea, es decir utilizar las redes sociales a nuestro favor si estoy siguiendo a estas influencers con cuerpazo caraza y de pronto siento que me está entonces y mi organismo no miente mi organismo se siente en esta comparación a ver en primera no tendríamos por qué estarnos comparando con absolutamente nadie pero si siento entonces que no me está nutriendo buscar contenido que sí me sea nutritivo en este exacto, momento en día me pueda servir de algo exacto.
1: fíjate bueno yo estoy viendo ahorita una serie que se llama vikingos y eso me quedó Ajá, muy claro que hay muchos cuerpos así de los que yo quiero tener y así pero sí. Que es que lo que se me hizo muy me importante vamos. de todo el origen de todo nuestro podcast porque vikingos obviamente eso es muchos años atrás entonces eh, obviamente estoy viendo esos episodios y obviamente no crean que nada más estoy analizando diciendo ay si sí, la salud mental y ay si sí, esto no están analizando las conductas humanas y así no 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 pero esa serie yo llevo la primera temporada y entonces todo es pelea sobrevivir placer guacalaca rico familia reproducirse, luchar y sobrevivir y tener dinero, ¿verdad? E invadir porque en ese tiempo pues estábamos con esos temas de la invasión de los territorios y el dominio y en ningún momento obviamente si en esos años no había la salud mental y ahorita estamos hablando millones de años después hasta la fecha, hasta ahorita ...que somos la era moderna... ...cuántos años pudieron haber pasado... ...para que le pongamos interés... ...significa... ...que estamos todos perdidos en el espacio... ...¿a dónde voy?... ...¿qué... La salud mental nunca fue importante, o sea, nunca ha sido importante. O sea, eso de la serie de los vikingos, lo que más se me grabó es de que los niños en ese tiempo veían la muerte como si fuera natural. En muertes, asesinatos, matar y todo por el estilo. Y eso es un trauma muy fuerte, si lo estamos analizando ahora en nuestros tiempos. Pero en aquellos tiempos, pues, nadie pensaba eso. O sea, nadie se preocupaba de la salud mental que le estaban haciendo a esos niños o esa afectación. La
0: era lo normal. Normal.
1: Exactamente. Entonces, si en esos tiempos y muchos años después, hasta recientes donde estamos ahorita, le estamos dando interés, eso es la prioridad de lo que le estamos diciendo ahorita a la gente, que es, vamos a marchas forzadas y tenemos que entender que es normal, no tienen nada de malo, totalmente, la depresión totalmente.
0: existe. Totalmente. Eh, antes, no es que no la sintieran, solamente que pues no se tenía este conocimiento. Eh, si aquí en provincia, Martín, bueno, tú estás en Ciudad de México y yo estoy en Ciudad de Juárez. Pero yo soy sí, de provincia. <ríe> Tiene tan poquito tiempo con buenos terapeutas. Yo me acuerdo hace como unos 20 años que yo empecé a ir a terapia y había muy poquitos. Literal que abrías el directorio y era muy poquita la oferta de terapeutas. Y luego los buenos, todavía más poquitos. Y, y bueno, eventualmente ya, ya nos vamos graduando un poquito más. Y luego con maestros como el que te hago referencia, que fue uno de mis maestros de maestría que de pronto no eran tampoco tan buenos. Afortunadamente yo tuve oportunidad de de pronto irme a estudiar a otros lados y, y buscarle más información y en darle eh, andar investigando, pero es eso que sí, tienes todo el, el acierto en, en función de que la importancia de la salud mental, la importancia del enfoque a, en cuanto a lo importante que es la salud mental, eh, es algo como, como muy reciente en la historia, eh, pero... Pues hoy que tenemos esta información, que tenemos acceso a este tipo de informaciones, es bien importante eso, reconocer nuestras emociones, reconocer que es válido sentirnos como nos tengamos que sentir, dependiendo sí de la situación que nuestro organismo siente en todo momento de manera natural eh, no juzgar dejar de estigmatizar la salud mental porque la mente también repito e insisto también se enferma así como el organismo tener bien claro esto compartir repito insisto mucho esto compartir nuestro hombro compartir nuestros oídos repito este consejo que me dio uno de mis maestros fantásticos el que escucha aconseja dos veces y voy cerrando con una frase que me gusta bastante Mortis es una frase que todas y todos hemos Soy leído chalamuras. en redes sociales dice llorar no es de débil Nacimos llorando porque llorar es agarrar aire y sacar lo que nos duele y seguir adelante. Entonces, bueno, con esto me despido. Mortis, nuestro Instagram, Terapeando Guión Bajo, Wera en Bajo y Mortis y mi Instagram personal, Adrián bajo Huera.
1: A mí me pueden seguir en Instagram como mortis777 y en Facebook como mortismx. Y recuerden, gente, la depresión es para todos. Simplemente hay que identificarla y simplemente hay que platicarla. No pasa nada. Chao, Huera. Un placer como siempre. Chao a todos.
0: Chao, Mortis.